0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שוות להכיר. עם רוני קורן. והפעם לאה גולדברג, אומנית סלח לי, ריבונו של עולם, אמרה גולדברג. כי לא הריתי אל השירים. מכל לי, ריבונו של עולם. כי לא היה לי כלב נאמן, ושום אדם, ושום בהמה, לא אכלו לחם רענן מידי. לאה גולדברג הייתה משוררת, סופרת, מתרגמת, מבקרת וחוקרת ספרות, עיתונאית, ציירת ומבקרת תרבות. היא הייתה יוצרת מוכשרת שבשל מחלת הנפש במשפחתה פחדה כל חייה להשתגע. גולדברג היא אחת המשוררות המולחנות ביותר בזמר העברי, ורבות מיצירותיה נלמדות בבתי הספר והפכו לחלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית. בשנת 1970 היא זכתה בפרס ישראל לספרות. לאה גולדברג היא אישה ששווה להכיר. לאה גולדברג נולדה בשנת 1911 בעיר קניגסברג, שהייתה אז בשליטת הקיסרות הגרמנית, לצילה ולאברהם. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נאלצו בני משפחת גולדברג להימלט לאימפריה הרוסית, ושם חיו כשנה בתנאים כמעט בלתי נסבלים. שם גם ילדה האם צילה, תינוק, עמנואל שמו, שמת לפני שמלאה לו שנה. האח שאיננו, ליווה את גולדברג כל חייה, והופיע ביצירותיה בצורות שונות. כששבו בני המשפחה לליטא בתום המלחמה, הואשם אביה של בקומוניזם. במשך כעשרה ימים היה אברהם נעול בעורבה נטושה, כשחיילים ליטאים מתעללים בו, ובכל בוקר הכינו אותו להוצאה להורג, שבוטלה כביכול בכל פעם ברגע האחרון. כשמשמר הגבול אישר לו סוף סוף ללכת, היה האב במצב נפשי מעורער. יום אחד, עזב האב את משפחתו כדי לקבל טיפול. מאותו היום לא ידעו לאה ואימה מה עלה בגורלו ולמה לא חזר אליהן. הבת ואימה התקרבו מאוד וחיו יחד עד מותה של לאה. מכורה שלי, ארץ נו יביונה. למלכה אין בית, למלך אין כתר. ושבעה ימים אביו בשנה, וסגריר... וגשמים כל היתר. כך כתבה גולדברג על קובנה, העיר שבה גדלה. שיר שאתן בוודאי מכירות בביצועה הקנוני של הזמרת חוה אלברשטיין. הוריה של גולדברג שלטו בכמה שפות, אך עברית לא הייתה אחת מהן. גולדברג למדה עברית בגיל צעיר מאוד, כחלק מחינוכה בבית ספר יסודי יהודי-עברי. היא החלה לכתוב יומן בעברית כשהייתה בת עשר. ביומניה הראשונים אפשר להבחין בהשפעת השפה הרוסית. על אף שדיברה בצורה רהוטה שפות אירופאיות שונות, היא תמיד הקפידה לכתוב את עבודותיה וכן את רשימותיה האישיות בעברית בלבד. בשנת 1926, כשהייתה בת 15, כתבה ביומנה האישי: המצב העגום של הסופר העברי אינו סוד מבחינתי. לכתוב בכל שפה אחרת מלבד עברית זהה מבחינתי, ללא לכתוב כלל. ובכל זאת אני רוצה להיות סופרת. זאת המטרה היחידה שלי. מרשים בשביל ילדה בת 15, תודו. אלא שבזאת לא הסתכמה הנטייה של גולדברג לדרמה. מתברר שהיא נהגה לערוך טקסי קבורה באדמה, ליצירות שלא הייתה מרוצה מהן. עוד נחזור לצד הזה באישיותה. בשנות התבגרותה, כשהלכה זהותה של גולדברג והתגבשה, היותה יהודייה תפס מקום משמעותי יותר ויותר בהווייתה. למרות כל חיבתי לגיבורי הספרות הרוסית, כתבה ביומנה, אני אינני הם. אותה האטמוספירה המיוחדת שיצרה סביב היהדות, היא מעגל קסמים שממנו אי אפשר לצאת. ושגם איני רוצה, בשום אופן, איני רוצה לצאת ממנה. היא משפיעה על כל מחשבותיי ורגשותיי, ועושה אותי ואת בנות עמי האחרות שונות לגמרי, מאנשים הנולדות והחיות בסביבה אחרת. את האני שלי, השלם, הגמור, כמו שהוא, אני אוכל למצוא רק ביצירה עברית. ולו את השפה העברית ידעתי יותר, לו יכולתי להרגיש את הניואנסים הכי קלים שבה, הייתי מרגישה את כל הספרות העברית עוד הרבה יותר ברור, והיא הייתה פועלת עליי הרבה יותר מאשר הרוסית. ואולם, אני עוד את העברית, אלמד ואדע, בזאת אני בטוחה. לאה גולדברג הגיעה לאוניברסיטת בונד שבגרמניה בגיל 21, ושם קיבלה תואר דוקטור לבלשנות שמית. מעט לפני סיום עבודת הדוקטורט שלה, כתבה גולדברג ביומנה: אני ענייה בעולם הזה, מפני שאין לי אף ערך אחד שלם ובטוח. אני כותבת זאת בפעם הראשונה בחיי, אין לי כל מטרה, אין אהבה, אין אמונה, אין שום דבר. אך בין תחושתה האישית של גולדברג על עצמה, לבין דמותה כפי שנתפסה על ידי אחרים, היה הבדל של שמיים וארץ. השכלתה והמוניטין שלה היו מרשימים כל כך, שהעיתון המוביל בארץ ישראל דיווח בהתרגשות על תוכניתה לעלות ארצה. בשנת 1935 התיישבה בתל אביב, ושם חברה, בסיוע של אברהם שלונסקי, לחוג יחדיו. זאת הייתה קבוצה של משוררים עבריים ממוצא מזרח אירופי שדחתה את סגנון השירה העברית שהיה נפוץ בקרב הדור המבוגר, במיוחד של חיים נחמן ביאליק. בשנה זו יצא לאור ספר שיריה הראשון, טבעות השן, ובו התפרסם בין היתר השיר ימים לבנים, שהלחין ושר שלמה ידוב. ימים לבנים, ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה. גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. שנה לאחר שעלתה גולדברג לארץ, הצטרפה אליה אימה, והן עברו להתגורר בתל אביב. בשנת 1940 יצא לאור ספר שיריה השני, שיבולת ירוקת העין. בשיריה היא מתארת את הקושי של מהגרת שמתגעגעת לארץ שבה נולדה. לצד אהבתה לארץ החדשה, כמו בקטע הבא מתוך השיר אילנות. איתכם אני נשללתי פעמיים, איתכם אני גדלתי אורנים, ושורשיי בשני נופים שונים. גולדברג חיה את חיי הבוהמה התל אביבית, ומימנה את הוצאת שיריה בכספים שהרוויחה מכתיבת סיסמאות פרסומת. היא כתבה למספר עיתונים, ונמנתה עם עורכי עיתון דבר לילדים. נחום גוטמן צייר את גולדברג בתנוחה הקבועה שלה. ישובה ליד שולחן בית קפה ברחוב הירקון, שבו נהגה לכתוב את שיריה, תמיד עם סיגריה ביד. עיניה גדולות ומלאות הבאה, אבל פיה מחוק, ועל השולחן קופסת סיגריות ומכתב. מלבד עבודתה בכתיבת פרסומות, היא עבדה כמורה בבית ספר, וכעורכת ספרי ילדים בספריית פועלים. היא גם כתבה ספרי ילדים רבים ואהובים שאתן ודאי מכירות, כמו ידידיי מרחוב ארנון, מה עושות האיילות, והמפוזר אחד הספרים האהובים עליי כילדה, ואם להודות באמת עד היום, הוא איה פלוטו, שמתאר את הרפתקאותיו של קלבלב סקרן מקיבוץ מגידו. פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו, יש לו ה... קול. מה רק, בעצם, זה טוב ויפה, אבל בעצם, נמאס לו לשבת כך לבדו. קרע את החבל, נבח הב-הב, קפץ חיש מהר ונשא רגליו. הוא רץ בדרך, הוא רץ בשדות, את מי הוא יפגוש? מעניין מאוד! מקור הסיפור הוא בחברי קיבוץ מגידו. אחד מחברי הקיבוץ, ארי, צייר את הכלב המשפחתי פלוטו בשביל בתו הקטנה אוסנת. עם השנים, הוא הוסיף ציורים נוספים של הכלב, ובהמשך הוסיפה אשתו דינה קטעי פרוזה. הציורים המקסימים של ארי, בליווי הקטעים שחיברה דינה, נתלו בחדר האוכל כדי שכל ילדי הקיבוץ יוכלו ליהנות מהם. משנודע למחלקת החינוך של הקיבוץ הארצי על הסיפור, יצרו קשר עם הוצאת הספרים של הקיבוץ הארצי, ספריית פועלים. לאה גולדברג, שעבדה כעורכת ספרי ילדים בספריית פועלים, המליצה להוסיף חריזה על הסיפור ושכתבה אותו בהתאם. לכן על כריכת הספר כתוב חרוזים לאה גולדברג. ההקדשה בעמוד השער של הספר אומרת לאוסנת. גולדברג גם שינתה את שם הספר מאיפה פלוטו לאיה פלוטו. כפי שוודאי ידעתן, גולדברג כתבה גם את ספר הילדים דירה להשכיר ומחזורי שירים לילדים. האחרון שבהם, עם הלילה הזה, יצא לאור בשנת 1964. רבים משיריה של גולדברג הולחנו ומבוצעים עד היום, ועל ספרי הילדים שלה גדלנו כולנו. מי לא מכירה את פזמון ליקינטון? לילה לילה מסתכלת על בנה, בפרחים אשר הנעצו בגינה. בציצי היקינטון בגננו הקטון. לילה-לילה מסתכלת הלבנה. אך עם כל אהבתה לילדים, לא תכננה גולדברג להיות הם בעצמה. אחרי שגילתה במקרה שגם אחיו של אביה היה חולה נפש, היא נחרדה שהמחלה תדבק גם בה, פחד שליווה אותה כל חייה. לחולי עצבים אסור לחשוב על עושר פרטי, היא כתבה ביומנה. אסור להם להתחתן, כי ממררים הם את חיי האישה או הבעל. אסור להם להוליד ילדים, כי מוסרים הם להם את מחלתם. ואולי לכן היו כל אהבותיה נחזבות בצעירותה התאהבה בגברים מבוגרים ממנה בהרבה. אהבת חייה היה המשורר אברהם בן יצחק, איש קשה ומסוגר, המבוגר ממנה בעשרים שנה והיחיד שהרגישה כי הוא קורא את נשמתה. אהבה גדולה, אחת ויחידה, שלא הייתה כלל אהבה. כך כתבה ביומנה 11 שנים אחרי מותו. רומן הביקורים של גולדברג, והוא "האור", יצא לאור בשנת 1946, והיו בו יסודות אוטוביוגרפיים. היא מתארת בו את מחלת הנפש של אביה, ושופכת אור על יסודות נפשה ועל אישיותה. הספר פותח במאבקה של הגיבורה, נורה, להסתיר את מחלת הנפש של אביה. נורה פוגשת יהודי, החוזר ושואל אותה שוב ושוב על הייחוס המשפחתי שלה. היא לא רוצה לספר שאביה מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, ועל כן מנסה להתחמק משאלותיו של היהודי הסקרן. אך הדבר אינו עולה בידה, ולבסוף היא פולטת בזעם. אין לי אב, אבי מת. השמעת? מת! נורה הורגת את אביה, ומנסה להתנתק מעברה. לאור אי הצלחתה בכך, פניו של החולי הנפשי ממשיכים להציץ אליה ולהתגלות לה בדרכים שונות. נורה אומרת לבסוף, כל העולם כולו חולה רוח. בשנת 1950, כשהוצאה לגולדברג משרה באוניברסיטה העברית, עברו היא ואימה להתגורר בירושלים. שנתיים לאחר מכן, היא הקימה באוניברסיטה העברית את החוג לספרות כללית והשוואתית, ועמדה בראשו במשך כעשור במינוי פרופסור עד מותה. גם בירושלים חוותה גולדברג אהבה נכזבת. בבגרותה היא תאהבה שוב ושוב אהבה אילמת ונואשת בגברים צעירים ממנה, שבדרך כלל בכלל לא ידעו על רגשותיה כלפיהם. אחד מהם היה שוויצרי ששמו ז'אק, שהשתלם באוניברסיטה העברית. לאחר ששב לארצו, כתבה את מחזור השירים "אהבתה של טרזה דימון" על אצילה בדיונית מהמאה ה-16 שמתאהבת במחנך הצעיר של ילדיה. הוא עורר אותי לחיים. כתבה ביומנה, עשה משהו בשביל הספרות העברית. גולדברג לא כתבה באופן קבוע, אלא בשעות של מצוקה נפשית. היומנים חושפים כי בעשור האחרון לחייה הרגישה שהיא משתגעת כמו אביה, והפחד מכך החמיר אף יותר את מצבה. היא סבלה מדיכאונות קשים עד כדי מחשבות התאבדות ונטלה כדורי הרגעה. כלפי חוץ תפקדה כרגיל ככל שיכלה, אך מי שיקרא את היומנים שלה היא גלה שגולדברג התמודדה עם כאב עמוק. פתאום היא התקשתה לכתוב, והביקורת על שיריה הכאיבה לה מאוד, אז היא החלה לצייר באינטנסיביות רבה יותר. בכל קיץ הייתה נוסעת לבדה לחופשות באירופה, שבה הרגישה מאוד בבית, אך גם בודדה מאוד. במאי 1969 חשה גולדברג ברע. אך סירבה ללכת להיבדק במשך חודשים, בטענה שאימה עמדה לעבור ניתוח עיניים, והיא אינה יכולה להשאיר אותה לבדה. כאשר נבדקה סוף סוף, התגלה אצלה גידול ממאיר בשד, בשלב מתקדם כל כך שכבר לא היה שום טעם לנתח. תגובתה המפתיעה של גולדברג לגילוי המחלה הייתה, יופי, עכשיו אוכל לצייר בשקט. אך זמן קצר אחר כך, התגלה סרטן גם בריאותיה. הסיגריות שישנה כל חייה גבו בסופו של דבר את המחיר. בינואר 1970 היא נפטרה. מילותיה האחרונות היו אבל אימא, מה היא יהיה על אימא? גולדברג נקברה בהר המנוחות בירושלים, בחלקת הפרופסורים. את פרס ישראל לספרות יפה שבו זכתה באותה השנה, קיבלה בשמה אימא צילה, שהוסיפה לחיות עוד 11 שנים אחריה. על מצבתה ביקשה צילה שיחרטו ארבע המילים "אימה של לאה גולדברג". בשנת 2005 התפרסמו יומניה האישיים של גולדברג, שבחייה התייחסה בקנאות רבה לברטיותה, והעניין עורר ויכוח ציבורי. אם הייתה מסכימה לכך או לא, אפשר רק לנחש. מה שבטוח הוא שהיומנים חושפים בפנינו באופן יוצא מהכלל את דמותה המיוחדת של גולדברג. חווייתה מיוסרת, מערכת ערכיה, סקרנותה האינטלקטואלית המושחזת וחוויותיה מילדות ועד מותה בטרם עת. באפריל 2011 נבחר דיוקנה של לאה גולדברג להתנוסס על סדרת השטרות החדשה של מדינת ישראל לצד אישים כמו שאול צ'רניחובסקי, נתן אלתרמן ורחל המשוררת. גולדברג נבחרה להופיע על שטר של 100 שקלים חדשים שהונפק בנובמבר 2017. לאה גולדברג הייתה אשת אשכולות ייחודית ופורייה, שיצרה במגוון רחב של תחומים. כתיבה של שירה, פרוזה, מחזות, תרגום וביקורת. לקהל צעיר וגם לקהל מבוגר. וכאילו זה לא מספיק, היא גם צעירה בכישרון רב. אף שמעולם לא נישאה ולא ילדה ילדים, אחראית גולדברג לכמה משירי אהבה המרגשים ביותר שנכתבו בשפה העברית. היא הייתה בודדה, כתבה גולדברג. וכמו כל אדם, רקומה מחושך ואור, ואין כמעט מה לזכור.